1: a ponta dos dedos!
2: Hora de velocidade no GE.globo e no Sport TV. Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. Meus parceiros Luciano Burti, Rafael Lopes aqui do meu lado para a gente falar claro, sobre velocidade. Temos muitos assuntos nessa semana e um convidado muito especial, tudo certo, Rafa?
3: Tudo bem, Bruno, um abraço para os amigos ligados no, na ponta dos dedos, um abraço para o Luciano Burt, meu companheiro, é um convidado super especial, tem etapa de Santa Cruz do Sul nesse fim de semana da Estocar, com transmissão, é claro, dos canais Sport TV, também tem Extreme, Xtreme E, né, etapa lá no Chile, o Luciano Burt vai estar nessa essa para trazer todas as emoções é, da, dessa categoria de carros elétricos, de rali, mas a gente vai falar bastante nesse programa de Estocar e também de uma conquista brasileira, mundial, que não acontecia há 24
2: anos, Bruno. Que hum. conquista especial, Luciano, sempre com suas prateleiras que nos fazem inveja. <risos> Tudo bem, Bruno?
0: Fala, Bruno. Fala, Rafa. Prazer estar aqui mais uma vez. É, vou começar já falando realmente, cara, esse... Campeonato Mundial de Kart, né, que a gente entra e fala daqui a pouquinho. Eu, eu tenho, assim, quando eu fiquei sabendo, pode ficar, eu fui, assim que eu soube eu já passei no nosso grupo lá, porque eu lembro de duas situações que eu vivi, é, de dois companheiros de equipe que eu tive no kart, pela equipe do Maurão, né, do Mauro Dias, o primeiro deles o Gastão Fraguas, que a gente disputou juntos o Campeonato Mundial de 95 lá em Valência, na França, em categorias diferentes, eu já era super A, o Gastão, o Gastão era A e venceu, venceu o campeonato mundial. Aí, até então só tinha o Guga Ribas como campeão mundial né, brasileiro, e aí o Gastão venceu aquele, e aí um outro companheiro de equipe, só que mais novo, né? eu era também da equipe do Maurão lá, graduado, ele era júnior, o Rubens Carrapatoso, se tornou também campeão mundial de kart. Não vou lembrar o ano exato, mas acho que 2008. 98. 98, achei que era mais. É novo, mas não tanto, né? Então, 98, o Rubinho ganhou o campeonato. E agora a gente tem mais um, um brasileiro vitorioso. Então, muito legal. Mas não é esse o único assunto. Vamos falar que bastante de Stock também. Então, vai ser bem legal hoje.
3: E no final do programa, na, na parte de kart, vai ter uma surpresa aí. Vocês fiquem ligados, porque
2: vai valer a pena. Surpresa? Surpresa. Legal né? que ele não me avisa. Pois Nem é, eu exatamente. É. Não, é surpresa. A surpresa só ele sabe, Luciano.
3: É, essa é a vantagem de fazer o roteiro do programa. A gente tá pega certo. todo mundo de surpresa.
2: Tá certo. O Gastão, inclusive, lembrado aqui pelo Luciano, que já comentou provas no Sport TV,
3: Brasileiro em de campeonatos
2: kart. de kart. Um abraço para o Gastão, que foi meu parceiro em algumas transmissões de kart. Uma alegria estar com ele. E olha, o nosso convidado é muito especial, viu? A gente vai apresentá-lo, mas relembrando o momento mais importante da carreira dele. Uma paixão que passa
1: de pai para filho e que rendeu títulos, muitos títulos.
4: O pai sempre foi meu ídolo, uh, ganhar um campeonato, dar o, o quinto título dos Gomes para ele, é um fato realmente muito emocionante.
1: A gente que, que é do esporte ganhando é uma felicidade, agora o filho ganhando é uma, é uma felicidade assim, não é o dobro, é o triplo o quadro, o quinto, é mil vezes melhor, nossa, é indescritível Paulão Gomes foi um dos pioneiros da Estocar tetracampeão entre o final dos anos 70 e o início dos anos 90 agora foi a vez de Marcos Gomes ampliar esse legado, uma conquista que parecia tranquila tamanha vantagem de pontos que Marquinhos tinha para o vice-líder Cacá Bueno, mas que veio uma boa dose de emoção. E já
0: tem toque ali atrás.
1: Largando na 27ª posição, logo atrás do concorrente, o plano de Marcos Gomes era não se envolver em confusão. Plano que deixou de existir logo nas primeiras curvas.
0: Foi ali a batida envolvendo ali Rubinho. Marcos Gomes bateu, hein?
1: A equipe demorou longas seis voltas para reparar o capô mas a situação só não era mais preocupante porque Cacá também teve problemas com o capô. Com a visibilidade prejudicada, o pentacampeão não teve um bom desempenho e perdeu posições. E o Cacá perde mais uma posição. Marcos Gomes cruzou a linha de chegada colado em Atilabreu, o vencedor da prova. Mas, na verdade, estava na 22ª posição, sete voltas atrás do líder. Nada que estragasse a festa, do novo campeão da Estocar.
4: Não tenho palavras para descrever hoje, no final de semana, o ano. Hoje é o dia que a gente vê que tudo valeu a pena, todas as dificuldades, frustrações. Hoje eu vejo que é um esporte de poucas alegrias, mas as alegrias compensam todas as frustrações.
1: Essa foi a primeira grande alegria de Marcos Gomes, mas Paulão tem certeza. Que é só a primeira de muitas conquistas eu acho que agora nós vamos, vamos, vamos lutar por mais campeonatos viu? Porque eu acho que ele não vai sossegar com um só não
2: que legal relembrar esse momento olha ele aí, Marcos Gomes é o nosso convidado nessa semana, Marcos uma alegria estar com você imagino da tua emoção né, de relembrar esse momento tão importante na carreira tudo bem?
4: Olá Bruno, Rafa, Luciano. Prazer estar aqui com vocês. É, sem dúvida, né? Já me deixaram emocionado logo no começo do programa. <risos> Mas muito legal um título uh, inédito, né? Meu primeiro e único título, pelo menos por enquanto, na categoria. E muito legal relembrar esses momentos. Foi um ano daqueles que todo piloto sonha em ter. Uh, meu carro estava muito bom, estava muito bem. e Apesar daquela daquele incidente aí na primeira volta da última etapa, acabou dando tudo certo no final e consegui comemorar bastante esse título.
2: Primeiro filho campeão de pai campeão na Estocar, Rafa.
3: Exatamente, a Dinastia Gomes é. na Estocar, cinco títulos, quatro do Paulão, muda a gente Para quem tá vendo no Sport TV, a gente tá vendo as imagens dessa corrida de 2015 e até aproveitando para perguntar para o Marquinhos, né, ele? eu um acidente foi tocado logo ali na descida do lago, na primeira volta da corrida. Cara, o que, que passou na tua cabeça naquele momento ali, quando você foi tocado, se viu na frente ali da barreira de pneus, sem poder sair, é, e depois perdeu sete voltas, aí aí justamente o momento do acidente, é, você perdeu sete voltas com a equipe, tentando reparar ali frente do teu carro, mas você acabou conseguindo completar a prova, o Kaká também, né, que era o rival naquele, naquele campeonato, estava envolvido nessa essa batida logo no início da corrida mas o que passou na tua cabeça quando você estava nesse momento aí parado na frente da barreira de primeiro
4: olha, me lembrou uma situação muito parecida em 2008 quando eu estava disputando o título também com, com o Ricardo Maurício na última etapa, a gente chegou com um ponto de diferença o Ricardinho em primeiro e em segundo e também na corrida teve um acidente na minha frente não foi na primeira volta, foi umas três voltas Uh, com umas três, quatro voltas de corrida e eu freei para não bater no acidente. Um piloto acabou me acertando e ali acabou minha minha chance de título. Então veio exatamente essa memória na minha cabeça na hora e mais durou muito pouco tempo. A equipe me avisou logo depois que o Kaká também tinha se envolvido no acidente. Então aí já deu uma tranquilizada, mas até o final da corrida até Cruzar o Cacá, cruzar a linha de chegada foi uma tensão muito grande.
2: Luciano, relembrando esse momento histórico na carreira do Marcos, 2015, né? Na matéria do Anselmo Caparica, que nem tá mais no esporte da Globo, né? Tá no jornalismo geral, cobriu muitos anos a história.
3: Mas é um apaixonado por automobilismo, sempre viu o programa. Aliás, um abraço pro Anselmo, né? Lá em São Paulo. Grande amigo, né? Que faz
0: falta mas...
2: Verdade, um abraço, Caparica. Cara.
0: Sem dúvida, abraço também ao seu amor. Eu, eu na verdade, Bruno, eu, tô, eu lembro dessa corrida, acabei de ver, tô olhando pra minha corrida também, eu tava, larguei acho que ali em sexto, acabei de passar o Fraga agora na relargada, mas já sumi, aconteceu alguma coisa porque não tô mais na corrida, enfim. E eu lembro desse dia, tá, eu lembro de ter o, o Marquinhos é, disputando o campeonato, o campeonato merecido, e aquelas coisas de piloto, né, eu tava largando mais à frente, mas eu tinha na cabeça, talvez, acho que eu nem falei com o Marquinhos. Falei, pô, de repente, se, se acontecer alguma coisa na corrida e o Marquinhos vier aqui atrás de mim, e, geralmente em corrida de carro, a gente não deixa ninguém passar, né? Mas eu tinha na cabeça, falar, cara, se o Marquinhos vier, deixa ele passar, porque esse campeonato é dele. Bom, enfim, deu no que deu, venceu o campeonato de qualquer maneira. E são lembranças boas essas, cara. E Marquinhos, eu, eu falo o seguinte, né? Você já teve aí, que você acabou de falar, teve já pelo menos duas disputas reais de campeonato, que foi então aquela que o, você e o Ricardo Maurício, que você acabou sendo vice, é, teve esse ano que a gente está vendo que você foi campeão, e aí depois você acabou mudando de equipes, etc e tal, e não teve mais o mesmo, mesmo desempenho, e eu falo isso, o, o Marquinhos, que nem a gente já, hum. já conversou com o Ricardo Maurício, que nem a gente já conversou com o Atila Abreu, que nem a gente já conversou com outros pilotos que têm equipes de ponta, né, que têm resultados de ponta, é, com chance de ser campeão, etc., ou alguns campeões já, mas que muda às vezes de equipe, alguma coisa desanda e não tem mesmo desempenho. No seu caso, tá? O que, que aconteceu nesse Sim. meio tempo? É, você teve algum problema de, de equipamento, de patrocínio? O que que desencaixou para você não ter mais disputado um campeonato? Olha,
4: primeiro eu tive uma situação uh, no final do, do desfecho da equipe CIMED, onde naquele momento... A empresa, através de uma outra empresa de consultoria, decidiram que iriam fazer um carro a menos. Eu fui avisado disso muito em cima da hora e não tinha muito para onde ir. As equipes boas, obviamente, já estavam fechadas desde o, do começo do ano, desde a metade do ano, desculpa. Então, 2019, eu fui para uma equipe nova, no primeiro ano dela na categoria, que é a equipe KTF. Eu e Diego Nunes, na época... E a gente conseguiu, para uma equipe estreante no, na, no campeonato, uh, um ótimo desempenho, principalmente no final do ano. Terminei o ano fazendo uma pole, fazendo um pódio, mas também mudei de equipe para 2020. Uh, fui para a equipe Cavaleiros Portos, que era uma equipe em ascensão na época, uma equipe média, mas que eu via um potencial grande nela. Uh, o Beto Cavaleiro, muito bom na parte de de organização, de, de busca e relacionamento com patrocinadores. Uh, então, a gente foi para o primeiro ano em 2020, um ano de pandemia, e fomos, uh, eu, digo, eu diria mal, as expectativas eram muito maiores, uh, tinha alguma coisa de errado ali, e pelo tempo que a gente teve, a gente foi uma temporada praticamente uma temporada inteira feita em seis meses, a gente não teve tempo nenhum de uh, parar para pensar e entender o que estava acontecendo. Então, a 2020 foi uma temporada bem difícil, no primeiro ano da Cavalho de Esportes. Depois, já em 2021, a gente descobriu muita coisa de errado, fizemos algumas mudanças ali na equipe. Os resultados uh, apareceram. Uh, fiz, acho que, mais de... 10, 12 top 5, que não é fácil de ainda estocar. pode um passou raspando aí muitas, em muitas ocasiões. que eu cheguei seis vezes em quarto, ou sete vezes em quarto. Então não veio pódio, mas pelo menos na segunda metade da temporada eu fui terceiro colocado. Né? Coisas que não são muito reais, mas para gente dentro da equipe foi animador. Vemos para 2022. Ah, também a equipe sempre buscando evoluir a gente teve grandes desempenhos venci uma corrida aquela polêmica do Rio de Janeiro onde uhum. eu não vi a bandeira amarela acabei ultrapassando o Ricardinho mas seria também um pódio, um real se eu chegasse em segundo ah, o desempenho estava ali e também nas duas etapas do Veloparque esse ano uma eu fiz a pole, a outra eu larguei em terceiro tava em terceiro e tivemos problemas de, de freio no carro, e depois liderando a corrida na chuva um problema de bomba de combustível então uh, não é fácil às vezes quando você uh, tem que buscar um caminho diferente uh, de equipe mas eu tô uh, satisfeito hoje em dia dentro da categoria a equipe vem crescendo tanto eu quanto o Denis a gente tem conseguido mostrar bastante coisa temos Uh, incomodado bastante as equipes grandes Não é fácil quando você se fala De, de Meinha De Andréas Matheus Dentre outros uh, Grandes engenheiros que estão aí na categoria Há mais de 20 anos uh, Então só de conseguir Às vezes incomodar e largar na frente uh, Dessas equipes Para a gente já já é muito animador Então esse ano eu acho que a disputa Do título já passou um pouco Mas acredito que no ano que vem Uh, caso continue aí eu acho que uh, com certeza vai dar certo a gente vai incomodar ainda mais aí as equipes grandes
2: Você okay. falou Marcos, sobre um pouco ter passado essa disputa de título para esse ano falou sobre crescimento também quando vocês começaram a temporada vocês conversavam sobre o que? sobre a possibilidade real de conquistar um título sobre o um crescimento em relação à temporada anterior quais eram os objetivos de fato Deus e da Cavaleiros pontos para esse ano?
4: Ah, primeiro, ter muita consistência, ganhar mais consistência, ah, embora a gente tenha terminado o, o ano passado, como eu te falei, da segunda metade do ano, a gente foi o, o terceiro piloto com mais pontos, a gente precisava fazer isso desde o começo do ano. Ah, infelizmente, a gente acabou enfrentando um problema de freio, que me custou, que nos custaram muitos, muitos pontos. A gente foi a descobrir ele realmente só na etapa do Velopark, que já era a quinta, a sexta etapa do ano, então isso acabou tirando aí a nossa disputa do título, mesmo com um carro que, que daria para brigar, principalmente se levando em conta o formato hoje da Estocar, de duas corridas, a inversão de grid, você não precisa ser o piloto mais rápido, você não precisa estar tá fazendo pole position para disputar o título. Precisa de consistência, não, não pode quebrar, ah, e quando você tem alguma dificuldade e acaba largando às vezes em décimo segundo, décimo quinto, o Luciano sabe muito bem, a chance de você concluir a corrida sem nenhum toque é praticamente impossível, ainda mais se tratando de uma segunda corrida, onde o pessoal vem realmente com a faca nos dentes. Então, não, não deu, não foi a gente não conseguiu bater a nossa meta que era chegar na última etapa disputando o título mas os, principalmente os, os patrocinadores ficaram muito contentes com as nossas aparições aí durante a temporada
2: Falar de, São, de Santa Cruz do Sul agora, Rafa? Vamos então, embora, aliás a, a última
4: vitória do Martins foi lá, né?
3: De Janeiro, em a gente tem as imagens daqui a pouco a gente vai rodar aí mas é dessa do Marquinhos, a gente está indo para um ano diferente, aí as imagens do autódromo de Santa Cruz, imagens exclusivas aí já com o asfaltamento novo, com a pista totalmente recapeada, né? a gente está vendo aí, dá para ver inclusive pela acordo do asfalto, estava falando inclusive com o pessoal da Pirelli ontem, eles não foram ainda no autódromo, vão ter o primeiro contato com a pista lá na quinta-feira, então eles não sabem ainda muito o que esperar, sabem que a aderência deve ser melhor, mas claro, a gente está falando de um asfalto refém colocado, pode ter tudo aquelas questões do óleo, que, da, da, da cura do asfalto, que pode não ser ideal nesse primeiro momento, mas eles estão achando que vai ser melhor, porque o asfalto, como, ele, como, como eles dizem, né, como eles estão falando, estava muito aberto, tinha pouco asfalto e muita pedra, muito abrasivo, então a situação deve melhorar bastante, aliás, nesse semana. Com, a, com esse asfalto novo, foi uma das exigências, inclusive, para tocar voltar a Santa Cruz do Sul. É, mas eu queria saber do Marquinhos o que quem tá está esperando, se a tem alguma noção já do que esperar desse asfalto novo. A pista de Santa Cruz do Sul é uma das mais legais do país, mas o asfalto novo agora deve melhorar bastante a experiência né, de pilotar
4: por lá, não, não Marquinhos? É, exatamente. Bom, primeiro, parabenizar a Prefeitura de Santa Cruz do Sul. né? Hoje a gente vive uma fase complicada aí no que se diz respeito ao autódromo, a gente viu o que aconteceu com Curitiba, né, uma judiação acho que só deles uh, reformarem o autódromo, tomarem essa iniciativa, a gente já fica bem contente. Eu acho que vai ser uma, uma situação nova para todos, uh, dizem, escutei que o asfalto uh, existe, as chances de eles soltar, uh, acho que ninguém que eu conheça andou lá de carro de corrida ainda, depois da reforma, mas a gente torce para que uh, seja melhor do que realmente estava e que o asfalto não solte. Mas, uh, em contrapartida, é igual para todo mundo, vai ser uma um desafio grande para as equipes, uh, independente de como tiver a situação do asfalto. E vamos ver, acho que a gente vai ser a primeira categoria que anda lá e torce para que tudo dê certo e que seja uma corrida boa para quem está assistindo na televisão.
3: Aí tem tá aí as imagens que eu tinha prometido para quem está vendo no Sport TV a vitória do Marquinhos lá em 2018.
4: 2018,
3: em né? E só para a gente trazer um detalhe também, a primeira categoria, como disse o Marquinhos top, andar é, lá em Santa Cruz do Sul, nesse asfalto novo, eles fizeram meio que o um evento teste no fim de semana passado com carros da Turismo Nacional, que são carros Pequenos, né, de motores de pouca cilindrada ali, motores 1.4 né, não, não é um, uma exigência tão grande quanto uma o é, pelo que eu ouvi dos pilotos que participaram e da, da pessoal da organização, foi satisfatória o resultado dessa etapa e uma coisa que pode ajudar nessa questão do asfalto também é que a temperatura para o fim de semana, a previsão do tempo para o fim de semana não prevê chuva, então a gente não deve ter problema com a questão do óleo lá que brota é, da cura do asfalto mas a temperatura baixa, então quando está com muito calor, geralmente é, aumenta o problema do asfalto soltar, vai ser uma temperatura que vai bater no máximo em 24 graus no domingo, então já deve ser, já deve ser um atenuante para melhorar essa questão do asfalto também, o asfalto completamente novo, e junto ao Marquinhos, dá os parabéns à Prefeitura de Santa Cruz do Sul, fim de semana passada eu falei muito, das condições do autódromo de Tarumã na transmissão da Copa Truck, a gente teve dois acidentes gravíssimos na Copa 8. Assustadores. Causados né, por toques, por, por problemas nos caminhões, mas é, que foram agravados pela falta de área de escape, que é um, uma, uma tônica lá em Tarumã, uma pista que desde, existe desde 1970 e nunca passou por uma grande reforma, então a gente tem sempre que frisar isso, é uma pista particular, pertence ao Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, mas é fato que categoria grande não pode correr nesse tipo de pista. Eu falei isso na transmissão e repito aqui, entendo a condição financeira é, de um empreendimento privado, de um automóvel clube, entendo que é, seja complicado você ter um dinheiro para investir em melhorias desse nível, né? Tarumã precisa passar por uma, um banho de loja completo para poder receber categorias grandes nacionais, mas uh, a gente tem que... Tem que uh, as categorias não podem correr lá. Uh, só a Truck uh, das categorias top está correndo lá. A Stock já não corre lá há alguns anos. Foi vetada ainda na gestão anterior da CBA. Quer dizer, é, taruman é uma pista histórica. Adoro taruman Já fui lá várias vezes. Mas não dá para taruman continuar desse jeito e receber categorias grandes lá. A gente viu pela Copa Truck que já não comporta esse tipo de corrida. E por sorte, por sorte a gente não teve fatalidade por lá, por causa da segurança dos caminhões, claro, mas também por muita sorte ali. Em algum momento pode acontecer alguma coisa muito grave por lá, por isso que a gente tem que elogiar a iniciativa da Prefeitura de Santa Cruz do Sul de ter reformado o autódromo para poder receber de novo categorias grandes por lá.
2: Luciano, ainda sobre Santa Cruz, com essa mudança no asfalto, imagino que os primeiros treinos, os primeiros contatos dos carros com essa mudança na pista ganha uma importância ainda maior, né? O primeiro dia passa a ter uma importância ainda maior num final de semana como esse.
0: Bruno, é o seguinte, ó, é sem querer também aqui dar uma de bola de cristal e querer antecipar, tá? Mas só para também voltar um pouquinho, até também estando de acordo com o Marquinhos aí, até elogiando a Prefeitura, eu, eu sei o quão difícil é, né? A gente viu que, infelizmente, vocês falaram de algumas pistas, né? Por exemplo, Tarumã. Minha primeira vitória no estoque foi em Tarumã de verdade, eu não ia para lá com, com prazer em correr, porque o risco daquela pista é muito grande. Chega lá na hora, e Marquinhos também sabe, você veste o capacete e tal, cara, você nem olha pro lado você acelera, você nem lembra se tem área de escape, se não tem, você acelera, mas quando você tá pensando a respeito, naquela época eu também me envolvia muito na questão de segurança, que a gente fazia uma vistoria pela, pela, pela pista, já, meu, não dava, e infelizmente, então você vê, ó, eu ganhei corrida em Tarumã, uma coisa que, um autódromo que não tá recebendo mais estoque. Eu ganhei corrida em Campo, em Campo Grande, que é uma pista legal, mas que também praticamente não tinha mais asfalto lá, era praticamente pedra pura, né? A gente mal conseguia andar, é uma pista também que, sem área de escape em alguns pontos ali, super perigosa, estoque também não tá mais lá. É, tem uma outra pista que eu gosto muito, que é a Londrina, que também sempre teve ali com problemas de asfalto, etc. De repente, você vê, e não tem um investimento para que esses para os a gente critique e haja uma melhora você vê Brasília mesmo quantos e quantos anos ficamos sem Brasília e agora né por conta de uma iniciativa privada tá para voltar então, assim é muito complicado eu, eu realmente também vejo o esforço da, da prefeitura de Santa Cruz do Sul o problema é o seguinte né como esse também se talvez esse esforço e esse orçamento seja limitado o asfalto asfalto de de um autódromo de um carro para carros de competição é um outro asfalto, não é um asfalto de, 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 de rua, né, que a gente tem para carros de rua, que de repente a prefeitura não esforça... Eu tô, não tenho nenhuma informação, tá? Estou só supondo o que às vezes acontece. Eles conseguem lá, parceiros, conseguem investimento, pegam mais ou menos o que eles já conhecem e têm acesso que é o asfalto de rua, um pouco melhorado, põe numa pista ali, quando a gente vê na, nas imagens, fica lindo, né? tudo preto bonitinho, mas se não é um asfalto de real qualidade preparado para isso, o que acontece? Com a energia dos carros, a energia que eu digo do esforço, da aderência dos pneus, o carro tem muita aderência. Os pneus andam super quentes, o asfalto também esquenta, etc. Com, esse, com essa energia que o asfalto recebe, ele começa a soltar. Ele não é preparado para isso, né? então ele começa a soltar, a soltar. Então, Bruno, para responder sua pergunta, tá? Em condições normais, e espero que seja assim, se o asfalto der conta, e estou torcendo muito para que seja o caso, a gente vai ter, um sim, um primeiro treino super importante, para todo mundo reaprender a pista, nessa pista, o traçado em si é super legal, dos melhores que aqui no Brasil, eu gosto muito de lá, mas para todo mundo conhecer a aderência, o que, que mudou, como é que está a pista, então esse primeiro treino acaba sendo super importante. Porém, Bruno, se começar a soltar o asfalto, eu diria que cada vez que você vai para a pista, é uma pista diferente, porque começa de um jeito, aí começa a soltar o asfalto em uma curva, você tem que mudar de traçado. Marquinhos, acho que você devia até ser mais novo que eu, mas eu lembro até de um campeonato de kart em Campo Grande, que a gente, cada hora que ia para a pista, era um traçado, né? tinha hora que era por dentro, tinha hora que era por fora, andar no meio da pista onde era o normal não dava, porque estava tudo soltando, então, é... espero que não seja o caso, tá, Bruno? Então, estou respondendo sem assim, sem responder, em condições normais, sim, qualquer treino é importante, mas o primeiro treino é o mais importante de todos para reconhecer a pista, mas se tiver algum problema de asfalto, Cada treino vai ser, o, cada ida para a pista vai ser uma novidade. Vamos ver o que acontece.
2: Marcos, falando um pouco sobre um grande momento que você teve nessa temporada, você mesmo lembrou aqui da pole, lá no Velopark. E eu me recordo que logo depois que você conquistou a pole, você falou um pouco sobre a importância que você teve ali do seu psicológico, de estar tranquilo, porque aquele treino foi um treino difícil, foi na chuva, enfim... Pista do Velor Park a gente sabe que é apertada, é treino longo, né? demorou mais de uma pois hora. Pois é, né? pois é. Fala um pouco sobre esse aspecto do trabalho do piloto, eu não sei quanto que você se dedica na sua rotina a um componente psicológico, se você é, tem algum tipo de auxílio de algum profissional, e se você tem algum tipo de auxílio, como é que funciona esse trabalho? Fala um pouco da importância de ter a cabeça boa para, de fato, conseguir colocar na pista ali todo o seu desempenho.
4: Ah, eu Acho que se tratando de automobilismo, ah, talvez seja o fator principal né, na vida de qualquer piloto de corridas. O automobilismo é um esporte muito mais psicológico, de cabeça, de reflexo, de confiança do que, de, do que fisicamente, do que de força. Óbvio que o, que o piloto, para aguentar uma, uma corrida de estocar com 60, quase 70 graus dentro do cockpit precisa ter um, um lado físico também uh, bem forte. Né? O piloto precisa malhar, no mínimo, aí umas quatro, cinco vezes por semana. Mas o psicológico é o mais importante. Uh, então, eu já fiz muitos trabalhos aí durante a minha carreira, uh, principalmente nesse ano de, de 2015, que eu estava brigando para o título. Eu sempre tive uma cobrança pessoal minha muito forte, muito maior do que de qualquer equipe ou de patrocinador. Então, eu sempre fui para as corridas muito tenso. A tensão acabava, às vezes, me cobrando alguma coisa a mais. Então, eu já fiz muitos trabalhos ah, com psicólogo com pessoal aí ah, também ah, da área do automobilismo, José Rubens Delia, uma época me ajudou bastante. Mas, hoje em dia, eu já tô estou num estágio diferente da minha carreira, da minha vida, então já consigo lidar, me dar muito melhor com esse tipo de, de pressão, de tensão, antes de uma classificação ou de uma corrida. Uh, já estou com, com 37 anos, então consigo dosar um pouco mais esse lado. Agora, para um piloto aí que está começando no kart, ou que está tentando a carreira de monoposto, ou seja, na, na Stock Light, na Porsche, uh, eu acho que ele tem que investir uh, muito na preparação psicológica dele, que faz toda a diferença, acho que não só na corrida, mas principalmente na classificação. Muitos dizem que a corrida é o momento mais importante do final de semana, mas na minha opinião, a classificação talvez seja até mais importante você largar atrás, como eu já disse aqui antes, a chance de, de um resultado ruim ou de uma batida é enorme. Então, naquele, naquela volta do pneu, onde você tem que pôr toda a sua energia, encaixar todos os trechos na mesma volta, é super importante estar bem preparado psicologicamente e com isso vem, vem a confiança e os resultados começam a aparecer. Bruno,
3: só pra, antes da gente fazer o quiz da Stock Car com o Marquinhos, né, que a gente já tem feito algumas edições aqui do Da Ponta dos Dedos, queria perguntar para ele, porque a gente, você falou sobre a expectativa, o início dos treinos. Né, é, em Santa Cruz do Sul, a gente tem dois treinos livres no sábado pela manhã e a classificação é no início da tarde. Né, é tudo no mesmo dia, você não tem a sexta-feira como, por exemplo, a gente teve algumas atividades, pelo menos um treino lá no, no Velocitar, que foi a última corrida da temporada. Sim. Como encarar esse tipo de desafio né, com asfalto novo, com a pista desconhecida por causa do asfalto recém colocado? É, como encarar esse desafio e, claro, a expectativa para você chegar a Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que respira sempre a estocar, tem lá o pessoal que acampa no
2: todo, mas é sempre um espetáculo muito legal. Aliás, o podcast você pode ouvir a partir da quarta-feira e também vai ao ar o Sport TV durante a semana, mas hoje a gente está gravando, gravando na terça-feira, hoje é o dia do gaúcho dia né? do gaúcho, parabéns é. aos
3: gaúchos, aliás
2: mas Marquinhos
3: tá o fim de semana e a, e a questão da cidade também do ambiente
4: é verdade Santa Cruz é uma, uma cidade relativamente pequena mas que agrada uhum. a todo o circo da estocar. tem bons restaurantes, aquelas cantinas mais Uh, pequenas, mais rústicas mas muito boas o uh, pessoal da categoria adora e eu também gosto até porque meu pai morou lá com 7 anos de idade então a gente tem um carinho legal pela cidade e se tratando do, do final de semana com treinos apenas no sábado né? são dois treinos no um sábado e uma classificação uh, é uma dificuldade grande para todas as equipes Uh, principalmente agora com, com o asfalto novo da pista, a gente não tem tempo nem de respirar direito, né? A gente treina, uh, dali um pouco treina de novo, não tem aquele dia que você vai dormir pensando no treino, pensando no que você poderia melhorar, pensando no que o carro poderia melhorar. Então vai tudo muito rápido, ali muito dinâmico e por isso é muito importante já chegar com os carros que a gente fala, o carro tem que descer rápido do caminhão, senão é muito difícil, não digo impossível, mas é muito difícil você conseguir reverter a performance do carro, em um setup ou em outra, algum outro componente no mesmo dia, se tratando aí de, de poucas, poucas horas aí de distância entre o treino
3: e a classificação. Aí tem sempre também o risco de um acidente, né? Então, um acidente você pode colocar o final de semana todo a perder é, justamente por causa desse pouco tempo aí, que você é. tem margem é. de manobra. E lembrando, é muito... mostra a etapa de Santa Cruz do Sul, classificação no sábado, duas da tarde no Sport TV 2 e a corrida também, as duas corridas no domingo, também no Sport TV 2, a partir de duas da tarde, logo depois, etapa do Chile, lá em Antofagasta, Luciano Burt vai estar tá nessa também, o Luciano vai fazer rodada dupla esse final de semana, né? é. vai fazer a, a XG no domingo e a Stock no sábado e no domingo, mas a, a gente mostra tudo ao vivo. E Bruno, você não estava ah. aqui nas outras vezes que a gente fez? Diga. Então vamos ao quiz da Stock Car. Que ah, é o pensei momento... que era surpresa Na, cara. É uma
2: história de surpresa. O negócio é
3: surpresa um pouquinho mais para frente, uhum. você, vai, você vai gostar, <risos> você vai gostar. E é para você a surpresa. Que né? é isso? É, pois é. Então, vamos... o convidado é
2: o Marcos, rapaz. <risos> vamos ao
3: da Estocar para o Inter Stock Car pro Marcos. Gomes, é uma surpresa para ele também, né?
2: É, ele vai ter é que verdade. responder algumas perguntinhas. E já aqui. colocou uma pressão no Marcos, a gente antes de começar a gravação aqui. O Rafa já estava lembrando: não, só vem aqui. É. Conseguiu um resultado X, Y. Aqui, ó, tá passando o ranking na é, tela.
3: Para quem tá vendo no Sport TV, o Fernando Giulianelli, que é o CEO da Estocar, foi o primeiro a responder. Acertou 4 de 5 perguntas, fez é. 60 pontos. Depois a gente fez com o Atila Bel, que também acertou 4 e uh, E fez 60 pontos. Só para a gente explicar para o Marcos, são, qu são quatro perguntas, uma fácil, uma média, uma difícil, uma impossível. Tá? E a impossível não tem opção. Todas as outras são múltipla escolha. Eu vou começar agora com a primeira. Põe o Marquinhos aí no destaque principal para quem está vendo é, no Sport TV, para ele responder as perguntas. Primeira pergunta, vamos lá. Quantas vitórias o tetracampeão Paulo Gomes teve na Stock Car? letra campeão Paulo Gomes, mais conhecido como pai do Marquinhos. Aliás, um abraço para o Paulão, grande figura. Saudade de encontrar com ele na A ah, Letra A, 35, B, 40 ou C, 45, Marquinhos?
4: Bom, vamos de C, 45, né? Senão ele vai brigar comigo depois.
3: <risos> pois é. Bota a resposta certa na tela aí. 40. 40. Errou por pouco, mas beleza. Essa era fácil. Vamos, vamos para a média agora. <risos> é, pergunta número 2. Quantas corridas foram disputadas pelos tocar em Ribeirão Preto, sua cidade natal? 4, 5 ou 6?
4: Vamos de. 5 corridas. Acho que foram 3 na pista antiga, que era no balão ali da Onaer. Da uhum. E mais duas no
0: outro. Bom, são quatro ou cinco, mas eu vou de,
4: vou de cinco. Vamos lá. Bota na tela eu, aí.
0: Eu iria no mesmo palpite que o seu, tá? Aí, ó. Mas foram eu seis. Seis. <risos> seis?
4: É,
3: porque a última foi rodada dupla. Ah,
0: mas aí não dá. Ah, <risos> ah pegadinha, rapaz. Pegadinha no Interfere aí, meu. Não, não. Eu, eu vou, eu vou defender lá. o Marquinhos, porque eu lembro disso também. Eu lembro três na primeira pista original. Depois e foram dois, dois, dois pista mais da cidade pegadinha Rafa ah, isso aí eu, tô, tô, olha, eu acho que não eu, acho, eu me lembro muito bem porque a prefeita
4: era bem amiga do meu pai e o contrato eram um para cinco anos de corrida então, boa eu acho que fizeram três depois teve algum problema com alguma data e, e, e fizeram outras duas no mesmo final de semana, olha lá, vou checar isso aí direito
3: hein? Ah, isso aí, e aí, aí a gente coloca a culpa no Milton Alves que fez o guia da Stock Car <risos> que faz parceria, mas assim é, é porque a pegadinha tá no corridas e etapas então foram cinco etapas e seis corridas tá aí a Minha pegadinha Bom, okay. vamos lá a, número 3 bota na tela aí, qual o piloto que mais vezes foi vice-campeão da Stock Car Cacá Bueno e Thiago Camilo letra A Paulo Gomes, Zimbo, Hoffman, AB, ou Xande Negrão e Chico Serra, só para explicar, né? são empates, né? são dois pilotos empatados com o maior número de vice-campeonatos na história da Stock Car.
4: Bom, uh, eu me lembro bem da época do Xande, que ele conquistou vários vice-campeonatos, também é difícil, porque o Thiago uh, também eu sei da minha época, não veio o título ainda para ele, mas está sempre ali, sempre conquistando os vice-campeonatos. Difícil, hein? Mas eu vou no, no Cacá Bueno e Thiago Camilo.
3: Certa resposta. Cacá Bueno e oh, Thiago bom. Camilo. Cada um com cinco vice-campeonatos. Marcou, deixa eu ver, 10, 20, 30 pontos aí com essa resposta. Então você tem 30 já de 50 que foram disputados até agora. E a última pergunta, que eu falei que era impossível para fazer os 100 pontos totais. Quem venceu a centésima corrida da história da Stock Car?
4: Nossa, eu me lembro, acho que foi a coisa de número 300 que foi em Campo Grande, mas a centésima. Pode falar qual foi o ano, pelo menos, ou não?
0: Vou
3: dar, vou dar uma colher de chá, 89.
0: É. Eu ia chutar um cara, mas...
3: Muito é.
2: <risos> Bom,
0: mas é, vou chutar
4: o nosso campeão, do Rockman.
0: Né? É, é isso aí, vou chutar um é isso aí. Lindo.
4: Meu pai, mas, não Natal correndo nessa época. Chico Serra.
3: Chico Serra. Interlagos, Pena. 30 de abril de 89. Mas foi um belo chute. assim daria pra... Eu não vou é, botar eu... ponto, porque eu não dei ponto pra 33
2: ninguém. 33 anos.
3: Né? Mas tem 33 anos isso. Tá aí. Tá aí o Marquinhos fazendo 30 pontos no quiz, né? Tá na terceira posição agora da tabela. Esse quiz a gente faz em parceria com o pessoal do Guilherme Tocar. O Milton Alves.
2: É bom isso, hein? É bom, né? é bom. Isso é bom.
3: O pessoal Olá, tem gostado
0: tá. do ah. Fala, fala, Luciano. Só para deixar claro, acho que hoje eu faria zero se fosse eu respondendo, tá? Só para deixar claro, tudo que eu pensei aqui deu errado. Eu peguei,
3: uma do, eu peguei uma do pai do, do, do Marquinhos para tentar dar uma ajuda ali, mas era complicado mesmo, né? 40, 45,
4: 35 é, é difícil. É, eu lembro que estava no, no ENTA, era 40 alguma coisa, mas Pô. infelizmente não aceitamos.
3: Mas isso é uma, uma parceria que a gente fez com o Guia, de tocar aqui no, na ponta dos dedos. A gente faz um ranking aí, né? O Marquinhos entrou agora no ranking na terceira posição, é, pra, sempre parabenizando a iniciativa da Stock Car pelo Fernando Giulianelli, que, que patrocinou e seguia. E o Milton Alves, né? Grande jornalista, histórico, né? Passou por vários jornais, foi assessor de imprensa da Stock Car durante muitos anos. Ele fez isso, garimpou dados, e a gente sempre tem aqui, ó. A, a, é a Bíblia da Stock Car que a gente brinca, né? Aqui, ó, Aqui na tela.
2: É, é pesado, ah, hein? legal. É
3: e você Exato. pode adquirir o seu, né? Só para a gente passar. Quem gosta de estatística, gosta de história do automobilismo, guiadastocar.com.br está lá. Você pode pegar o seu guia lá, só entrar, dar uma olhada como é que funciona. Guiadastocar.com.br. Está aí o Marquinhos
2: participando do quiz da Stock Car. Você voltou até 89, Rafa? Vou voltar mais tempo ainda atrás. É? Vamos para 86? 86, Guga Ribas, tá? 86, é. o primeiro título mundial de kart de um brasileiro, Guga Ribas. Por que, que a gente está falando disso? Porque nesse último fim de semana o Brasil colocou mais um nome da lista de campeões, Matheus Morgato, 18 anos, 24 anos depois da última conquista brasileira no mundial de kart, que foi do Rubem Carrapatoso. Em 98, o Brasil volta a conquistar um título mundial. E que vitória do Matheus, né, Rafa? Um fim de semana espetacular para ele, conquistando o título na Itália.
3: Exatamente, Matheus Morgato, que é um piloto que a gente já acompanha há alguns anos, a gente já transmitiu a corrida dele é, no Brasileiro de Kart, não é o primeiro Mundial que ele disputa também, ele bateu na trave lá em 2019, quase foi campeão, uh, e teve, acabou ali fazendo pódios em quase todas as corridas, mas não conseguiu o título Mundial. Para você ter uma ideia da dificuldade, você falou do Ribas, Carioca, eu já até gravei matéria com ele lá no meu início de carreira aqui, no finado Cartódromo Prime, tinha no estacionamento de um shopping aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas é, a gente teve o Guga Ribas, o Gastão Fragos, que hoje também, é, além de ter sido o grande conselheiro ali do Caio Colé, para ele chegar onde chegou, tá na Fórmula 3 nesse momento, é, tá aí na tela até, o Gastão Fragos 95, hoje tá também cuidando da Fórmula 4 Brasil, e o Rubem Carrapatoso, 98, é, grande piloto de kart, hoje engenheiro da equipe KTF também, né um dos caras que trabalha também no Endurance Brasil, então, é um dos caras mais legais lá do paddock, é, da Stock Car, e para você ter uma ideia, só quatro títulos em vários anos, o Ayrton Senna, que é o Ayrton Senna, né, tricampeão da Fórmula 1, um dos maiores pilotos da história da, da maior categoria do automobilismo, bateu na trave duas vezes, né, foi vice-campeão duas vezes, é um, é um título muito difícil, e o Matheus Morgato foi campeão da principal categoria do Cartismo Mundial hoje, que é a OK, né, que a, tem a OK e a OK Junior, correram nesse fim de semana lá na Itália, e ele conseguiu o título. É uma conquista muito difícil que o Matheus conseguiu. É, tem que dar muitos parabéns pra ele, porque merece. Não é fácil ser campeão do mundo. Tanto é que a gente só teve quatro brasileiros
2: campeões até hoje. Curiosidade, né, Marcos, que o Carrapa Todos venceu lá em 98, o Alonso, né? O Alonso. E hoje o Alonso é. apoia a equipe do Matheus. Matheus, 24 anos depois, coloca o Brasil de novo lá como é, campeão mundial de kart. É
4: verdade. Eu acho que... eu Estava assistindo a corrida, uh, confesso que eu fiquei super emocionado de ver um cartista um brasileiro vencendo aí pela terceira vez o título mundial, acho que 24 anos depois do, do Carrapa, né, do Rubem Carrapatoso, nosso grande amigo, então só, de, só concretiza ainda mais, e a gente ainda não tem um piloto brasileiro na Fórmula 1, mas as coisas estão melhorando muito nesse sentido, tanto Agora com o título do Felipe Drogovic, na categoria na principal categoria de acesso na Fórmula 1, que é a Fórmula 2. Agora com o título do Matheus Morgato no Campeonato Mundial de Kart. E com outros nomes também, o próprio Enzo Fittipaldi, que vem andando super bem. O Caio Collet, também na Fórmula 3. Eu acho que a gente, num futuro a curto prazo, a gente vai ver aí, não só um, mas que a gente tenha mais pilotos de brasileiros na Fórmula 1, como foi na época do Luciano, com o Binho, a Felipe Massa, Henrique Bernoulli, dentre outros aí que, que estavam dentro da categoria. A gente sempre tinha dois, no mínimo três, do, no mínimo dois pilotos ali a, na Fórmula 1. Eu acho que o nosso país está bem encaminhado para representar a, a maior categoria do mundo a, novamente.
2: Quero ver você já, já, Luciano. Vamos relembrar, o Rafa falou que o Sport TV já mostrou provas do Matheus Morgato e a gente traz um, uma recordação da conquista do título brasileiro que ele alcançou no ano passado. Diego Ramos na segunda posição, vai terminar. O Kart 62 vem aí para conquistar a vitória. Nessa categoria tão difícil, tão dura, o graduado a Zá... Com nomes fortes do cartismo brasileiro. Brilha a estrela de Matheus Morgato. É campeão brasileiro da graduados a. Zá. Matheus Morgato em primeiro. Diego Ramos em segundo. Lucas Nogueira em terceiro. Uma reação impressionante nele. Né? Ultrapassa o Pokay. Ultrapassa o Henrico. E o Henrico também perde a posição para o Joaquim Junqueira. Que final de prova foi esse? muito legal relembrar Burti. burt e falando sobre o título mundial dele agora um fim de semana dominante para o matheus né porque ele foi muito bem nas classificatórias e venceu a prova de ponta a ponta
0: então tá, o marquinhos vai lembrar bem né a gente eu estava até falando né marquinhos que a gente viveu você é mais novo que eu mas você viveu a época do gastão a época do rubens Carrapatoso que são nossos amigos, e, e a grande dificuldade naquela época, eu, eu falo por experiência, que eu disputei também dois mundiais, na verdade era para a gente conseguir andar lá fora com os pneus que eram utilizados lá, o pneu, geralmente era o pneu Vega, um pneu super, um chiclete, que nem a gente falava, de tanta aderência, de tanta aderência, e a gente andando com os pneus aqui, era no começo o pneu Brás, depois o pneu MG, pneus relativamente duros e de baixa aderência, né comparado com os pneus lá de fora, então, a gente ia para lá, cara, e era era um outro kart, era um outro kartismo, era super difícil de conseguir se adaptar, até porque também a gente andava de motores 125 cilindradas aqui, e lá fora sempre foram os motores de 100 cilindradas, então tinha muito menos torque, era super complicado. Então na nossa época, que até digo que o kartismo, naquela minha época, da década de 90, eu acho, tá, eu acho que era até um kartismo mais forte do que a gente tem hoje em dia no Brasil, é, pagava um, um preço alto por essa diferença de equipamento eu vejo que hoje em dia essa diferença diminuiu um pouco até porque você tem karts, né, chassis importados correndo aqui no Brasil vejo que o pneu que usa lá fora hoje em dia é o pneu MG deve ser um composto diferente, mas deve ser algo muito mais próximo então abre uma chance maior dos pilotos que saem daqui tudo bem que o Matheus Morgato já está lá correndo já faz um tempo então isso também ajuda ele então, acaba aproximando um pouco mais. Mas, de qualquer maneira, cara, é mundial de kart. A gente sabe, o próprio Matheus aí, se for ver, ver algumas corridas que ele disputou no europeu. Cara, o cara, às vezes, está mais para trás, porque, assim, é muito competitivo, né? Então, de ter o mérito, de ter a capacidade, de estar tá ali na frente, disputando e ainda mais vencendo, é muita moral, é legal demais. Fico feliz pelo, pelo kartismo aqui, tá? O kartismo que é, tem sofrido muito, em termos de... É, formação de novos pilotos, de um kartismo mais forte, às vezes muita gente confunde o kartismo forte com quantidade, quantidade não é o que a gente mais precisa, quantidade na verdade desde que surgiu aqui o kartismo indoor, né? o kart indoor acabou aumentando muitos os grids das categorias de kart no Brasil, mas aquele kart mesmo de verdade sangue na veia, tem sofrido um pouco, então de ter aí mais uma vez esse mérito do Matheus Morgato vencendo, Acho que acaba ajudando um pouco, mas é importante que isso continue, né? Porque quando se fala de piloto de Fórmula 1, na verdade vem da base, vem da, do kart, das categorias de base, que agora a gente tem a Fórmula 4 e assim por diante. Então a base é o que mais conta nessa hora.
2: Isso que o Luciano lembra é interessante, porque, de uma maneira geral, talvez a prática tenha aumentado, né, Luciano e Marcos, com esse advento dos karts nos shoppings, enfim... Uhum mas em um nível acima, um nível de fato de quem vai brigar por título brasileiro e título mundial, há um sofrimento ali do, do kart, naturalmente, como o próprio automobilismo também, de ter às vezes uh, se esvaziado em relação à quantidade de recursos.
3: É, os custos são muito altos, nem né? em dólar, quando você vai correr lá fora, é. em euro, quando você está na Europa, né, complica.
2: O cenário que a gente tem hoje, por exemplo, né, de moeda mais enfraquecida, é difícil mesmo.
3: Exatamente, mas ó, Marquinhos, Luciano, lembra que eu falei que tinha uma surpresa para o uhum. Bruno?
2: Lá então, vem, tem as vai inventar, hein?
3: A gente tem as imagens da última volta do Matheus Morgato, que a gente teve transmissão em inglês pelo canal ah. oficial do YouTube da você FIA. Você tá falando sério? Tô falando sério, eu quero que o Bruno narre essa ah, última volta agora. Agora, <risos> agora. ao vivo, vamos de O programa não está gravado, você ah. vai ouvir aí na... É, no podcast, que ah. quem estiver ouvindo o podcast, liga no Sport TV na noite de quinta-feira, ali por volta de 8 horas da noite uh -huh. que você vai ver na tela do, do Sport eu TV vou, Eu vou usar as ah, informações não, que eu tenho no Matheus aqui, né? Então vamos lá,
2: pode rodar aí. Ai meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Estamos na última volta, Matheus Morgato, dominante nas classificatórias 20 voltas nessa corrida vencendo de ponta a ponta Vantagem expressiva sobre os adversários, o Brasil volta a ter o um nome na lista dos campeões mundiais de kart após 24 anos. Matheus se junta a Guga Ribas, campeão em 86, ao Gastão Fraguas, campeão em 95, ao Rubem Carrapatoso, campeão em 98. Começou aos 8 anos de idade no kart, 10 anos depois vai se aproximando do título mundial. Nas últimas curvas, você curtindo a guiada do brasileiro, campeão paulista, campeão brasileiro, pan-americano e agora também campeão do mundo, Matheus Borgato, brilhando na Itália! Sensacional! Chora o Matheus, emocional do brasileiro. Que momento especial para o kart do Brasil. Voltando a conquistar um título também na Itália, 24 anos, o Rubem Carrapatoso venceu na Itália também. Espetacular! Vamos ouvir o hino nacional. Piloto da DPK Racing, apoiada pelo Fernando Alonso. Que deve estar muito orgulhoso do desempenho de sua equipe. E naturalmente, muito orgulhoso também do desempenho do Matheus. Que vibra! Dominante na categoria. Parabéns ao Matheus pela trajetória e pelo fim de semana. Tá aí. Eu, fechou? Tá eu não aí. sabia quando é que é. Bruno. As imagens, Bruno.
3: É, mas a gente tem mais uma surpresinha. Você não vai narrar agora, mas eu sei que a galera... Ah, o Luciano curtiu. Foi, foi legal, né? Valeu, Lu, Valeu. Muito o legal, muito legal. legal.
2: Eu peguei o que peguei, tinha escrito do, do Matheus aqui, legal. <risos> Mas é Sensacional.
3: isso. Sensacional, né? parabéns, Bruno, Muito legal.
2: Pô, valeu, Marquinhos. Depois, valeu. Eu vou,
3: depois eu vou mandar esse vídeo para o Matheus para ele ter ó, a, 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 o título mundial dele narrado. A gente tinha feito o brasileiro, né? A gente tinha feito o brasileiro. E vai fazer de novo esse ano. Tem brasileiro de cartas é, em dois fins de semana, né? Agora em outubro já tem o primeiro fim de semana. E no início de novembro tem o segundo. E tu e Paladino na Paraíba. Então, o Sport TV mostra de novo como vem mostrando já há alguns anos o brasileiro de
2: kart. Vamos ouvir então o que o Matheus disse depois dessa conquista. Fala, Matheus.
0: Fala, pessoal do Vano Baixo. É, eu sou o Matheus Morgato. Como a maioria de vocês já viram, fui campeão mundial ontem. Estou é, super feliz com essa conquista. Foi algo que eu sempre sonhei e ontem eu pude realizar. É, eu sou muito grato a todos vocês brasileiros que estavam mandando mensagem, torcendo por mim, me apoiando. É, isso ajuda muita gente como piloto. E é isso, cara, somos campeão mundial, é, mais uma vez agradecer a todos vocês, e coloquei meu nome na, na história do cartismo, isso é algo muito bom, não só para mim, mas para o Brasil inteiro. Valeu!
2: Valeu, Matheus, e essa mensagem está lá no blog do Rafa, o Voando Baixo, tem a matéria completa lá falando sobre essa conquista do Matheus.
3: Exatamente, ele mandou isso, gravou para a gente na segunda-feira, dia seguinte a conquista dele lá na Itália, muito legal ver o Matheus ganhando e torcer agora para ele consiga tocar a carreira, conseguir boas é, posições lá, que não sei se vai chegar à Fórmula 1, que é muito difícil ou vai seguir no caminho, mas que consiga, pelo menos, continuar sendo profissional do automobilismo, ganhar né, dinheiro para correr, em que, em, que, em que categoria for.
2: Marcos, obrigado demais viu, pela sua presença, pelo seu tempo, desejando para você muito sucesso no restante dessa temporada, nos próximos anos da sua carreira.
4: Obrigado, Bruno. Obrigado, Rafa, Luciano. Ah, foi um prazer estar aqui com vocês, falando do que a gente mais gosta, que é o automobilismo e principalmente a Estocar. Valeu, grande abraço.
2: Valeu, Luciano.
0: Valeu, Bruno. Valeu, Rafa. Também junto no final de semana, né, Rafa? Então tem, tem estoque, vamos ver o que acontece. E boa sorte, Marquinhos. Boa sorte para você, é, para o Beto gente boa também, a equipe é muito legal, você, o Beto, o Denis, muita gente boa lá, estamos na torcida aí para que a Stock tenha um ótimo final de semana e espero que você mande bem mais uma vez, tá? Valeu, obrigado, meu um abração, bom um abraço. Um abraço
4: uhum.
2: Rafa, você vai estar tá lá em Santa Cruz? Vou lá em Santa Cruz do Sul,
3: Vou estar lá, né a gente se encontra por lá, né Marquinhos? Boa sorte também no fim de semana está com o Cleiton Carvalho, vai narrar a corrida boa. a gente vai estar tá em loco lá para fazer a transmissão o Eduardo de Conto como repórter a gente tra vai trazer todas as emoções da Stock Car nesse fim de semana, também tem a Xtreme domingo, rodada dupla aliás né meio dia, Extreme, duas da tarde a Stock Car, então se você gosta de velocidade, liga no Sport TV meio dia, você não vai perder não marca
2: compromisso não
3: exatamente na hora do almoço, a a assiste a Xtreme almoçando, <risos> e depois tem a Stock Car e Opa. muito boa sorte para Marquinho nesse fim de semana e tudo dê certo lá em Santa Cruz do Sul e a gente se vê lá pelos boxes, um abraço a todos os ouvintes do Na Ponta dos Dedos
0: Ô Bruno, ah, só para deixar claro, eu falei que eu gosto muito de Santa Cruz da pista, etc, realmente que o Marquinhos falou os restaurantes, o povo lá é muito legal mas é um frio lá, cara, quando faz frio é um frio <risos> Nossa, o Rafa vai estar lá com o Marquinhos, eu vou estar pro lado de cá, tá? Vou deixar o um friozinho para vocês. Então, vamos ver. <risos> bom, mas
4: graças a Deus, né? Eu estou cara, que você não andou nesse carro novo ainda, é muito mais frio é. que o carro antigo, é O frio a gente agradece. <risos> Boa
2: valeu demais o Rafa, Luciano, Marcos lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição da Maria Clara Alencar, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral, velocidade nos canais Globo, emoção na pista A
1: ponta dos dedos